0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando la cuarta temporada. Les recuerdo, siempre estamos conversando con emprendedores que están en la jugada, que tienen esa experiencia, que todos los que estamos pues, emprendiendo y que estamos manejando Starbucks necesitamos escuchar, ver qué podemos aprender. El día de hoy tenemos a Hernán Drexler. Él es el fundador y CEO de Travelísimo. También es el fundador y creador de Antigua Rentals, que es ahí donde empieza toda tu aventura en el mundo del turismo. Hernán, Hernán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy Bienvenido. bien, mucho gusto, gracias por tenerme acá. ¿Y era ahora? Sí, la verdad que ya queríamos venir, la verdad que <ríe> qué alegre ya, pues. y gracias por la invitación. Que nada, muy pero feliz. A,
0: para la gente que, que está escuchando, pues Hernán tiene ahorita un startup que estás a punto de sacar a relucir al mundo, pero, porque ya está, ya está, pues, ya está en línea,
1: todo. pero ya estamos casi que oficializando el lanzamiento.
0: Y pues está armando un equipo interesantísimo de gente para que venga a, pues literalmente a explotar y sacarle el jugo a la industria del turismo, pero contanos un poquito, Hernán, ¿qué es Travelísimo? ¿De dónde viene? ¿De dónde está toda tu experiencia para crear este, este nuevo startup?
1: Pues bueno, Travelísimo en sí comienza hace como tres años prácticamente. Eh, es como un rebranding de nuestro primer negocio que se llama Antigua Rentals en base a casi 14 años de experiencia con turismo, ¿verdad? Eh, nosotros comenzamos eh, con lo que es el nicho de alquileres de casas uh -huh. vacacionales en Antigua eh, comenzamos justo alquilando la casa de eh, la abuela de mi esposa cuando nos conocimos, éramos todavía novios, eh, de ahí comenzó un camino de mirar tal tiene casa y tal tiene casa y de a poquito fuimos eh, creciendo con eh, inventario, eh, pues de ahí empezamos con el correr de los años a entender que cuando las personas viajan tienen más de una necesidad, uh -huh. eh, tienen que transportarse, tienen que hospedarse, tienen actividades, eh, quieren saber de restaurantes, quieren saber de la cultura, y de a poquito fuimos incursionando a tener como una agencia de viajes, ¿verdad? Eh, all inclusive. Eh, prácticamente los turistas llegaban al aeropuerto, los esperaban con nuestro vehículo o alguno de los vehículos, eh, los traían a su propiedad, eh, al otro día de repente iban al Pacaya, uh -huh. unos días después al, a, a la playa o a Titlán. Entonces les cubríamos como que el espectro completo. Eh, con el correr del tiempo, pues quisimos ir como que eh, metiendo más tecnología y automatizando un poco los procesos. Y ahí fue cuando comenzó mi travesía en el mundo de la tecnología y de los startups. Eh, pues empezamos con muchos problemas a nivel del desarrollo, ¿verdad? De, creo que es algo que es muy común en, en startups, que eh, eh, cuando no conoces bien del tema del desarrollo y de la tecnología, eh, caes en eh, lugares donde te pueden decir, te entendí la idea, vamos a trabajarla y vos venís unos meses después de, pues, después de haber pagado a ver esa idea y, y te sorprendes de que no, no, era, no era así, ¿verdad? Entonces, eh, después de tres eh, problemas eh, similares, ¿verdad? Con diferentes equipos de desarrolladores y empresas que nos eh, daban el servicio, pues llegamos a ese punto de decir, bueno, eh, mejor lo hago yo solo, ¿verdad? Eh, ahí comenzó eh, la cacería de talento, podríamos decirlo, y tuve suerte que la vida me llevó, a un grupo de desarrolladores de Chimaltenango, ¿verdad?, que la verdad que es un grupo de patojos, es una entidad que les da la oportunidad a personas de, del área de Chimaltenango que no tengan que venir a Guatemala a, a encontrar opciones de trabajo, ¿verdad? Claro. Eh, agarré un grupo, cuando me enteré de ellos me, me enamoró la idea, ¿verdad?, de, de, se veía esa necesidad por parte de ellos de una oportunidad, ¿verdad?, Hicimos ese match, eh, empezamos con 12 muchachos wow. desarrollando la plataforma y eh, algo bien curioso, ¿verdad? Que fue un mix de mi conocimiento de turismo y mi desconocimiento de, de tecnología que eh, pues eh, todo lo veíamos como una especie de, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Eh, mira cómo funciona en Airbnb y, y hacerlo similar, ¿verdad? ¿Y cómo va a funcionar esto? Eh, un poquito como Facebook. ¿Y cómo va a funcionar esto? Un poquito como Google, ¿verdad? Claro. Entonces ellos por la presión de quedar bien, ¿verdad? Se echaban 14, 16 horas por día de trabajo emocionados de, del proyecto. Y así fue como nació Travelísimo, ¿verdad? Que, que para mi sorpresa eh, terminó siendo una estructura eh, gigantesca, ¿verdad? Que nos permitió eh, pues eh, pensar en no solo expandernos en Guatemala, sino ya a la, a la región de Centroamérica. Entonces, esos fueron los comienzos de Travelísimo. Mira,
0: creo que uno de los problemas más comunes cuando existe un fundador, digamos, que no es el técnico, uh -huh. es eso. Es, me, le pagué 15 mil dólares a una empresa para que me hiciera un Frankenstein ahí que ya no quiero uh -huh. Y después tenés que invertirle el tiempo en buscar ese talento, pues escucharlo guiarlo, explicarle vos toda esa parte ¿Qué, qué, qué, qué aprendiste de, esa, de ese vacío que existe entre no tener conocimiento y conocimiento? Y en donde se encuentran muchos de los fundadores de startups que no tienen conocimiento técnico
1: pues la, la verdad que eh, lo que a mí me quedó como experiencia, digamos, es que eh, vivimos, estamos en una época de transición en, en el mundo, ¿verdad? Eh, anteriormente ibas al banco, era lo normal, ¿verdad? Tú querías hacer un trámite al banco, tú querías sacar dinero al banco, ah, depositar. Eh, después vino el cajero, ¿verdad? Ajá. Que es como esos robots viejos que, que lo único que hace es darte dinero, pero ya no tenías que entrar al banco, ¿verdad? Y eh, pues eh, la verdad que fue un poco, de, yo creo que la, la evolución bancaria por alguna manera va más despacio de lo que se, se necesita, pero vos ves esa transición de que yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al banco. Okay. O, o cuando escribo un cheque, todavía me siento a veces, ¿por qué sigo escribiendo y cheques? Y la fecha. Exacto, ¿verdad? Entonces yo creo que el, el, el mundo va viviendo esa transición, ¿verdad? Y nos tocó vivir esta época en la que pues, la tecnología está tra transmitida a celular, ¿verdad? Lo tenés todo en la mano y eh, pues hay, hay un gap, ¿verdad? Hay, una, hay, hay un espacio que se tiene que eh, aterrizar que es el, el, la, la migración a plataformas tecnológicas. Eh, yo creo que en la mayoría de los negocios en el futuro vamos a ver eh, siempre algún tema de desarrollo in-house, ¿verdad? Las empresas que comprenden esta transición eh, tienen ya a sus propios desarrolladores, uh -huh. entienden la fuerza de redes sociales y entienden la fuerza de, 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 de tener control de, 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 de ese aspecto de, 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 de la operación, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que en los próximos cinco años ya todo prácticamente va a migrar a tecnología. Uh -huh. Entonces, esperamos poder estar ahí justo en ese cruce de la innovación, ¿verdad?, eh, el único problema que tenés con la tecnología quizás es que en algunos casos estás muy eh, adelantado, muy avanzado okay. y todavía cuesta que te, te lo comprendan. Eh, yo recuerdo hace muchos años todavía hablabas con gente de tener una página web uh -huh. y te decían, ¿por qué? Si yo estoy en páginas amarillas, ¿para Bien. qué voy a querer una página web? Entonces yo siento que estamos un poquito en esa misma transición, ¿verdad? De que, eh, ¿por qué voy a querer eh, tener una app en, en un teléfono, ¿verdad? Eh, pues antes ibas al centro comercial, ahora compras en Amazon, o sea, claro. todo está eh, buscando ese camino, ¿verdad? Entonces creo que estar en el lado de la tecnología es eh, lo más sano que una empresa puede hacer hoy en día para no ser una, express, una empresa, un próximo blockbuster, ¿verdad? Claro. O algún tipo de negocio que por más grande que seas... Eh,
0: la migración es eh, eminente, es algo que tiene que hacerse. Pero, digamos, el reto está en ese salto. O sea, es, digamos, mucha gente está como que en la orilla del edificio, en donde, bueno, ver salto o no salto. Y hay gente que me está ofreciendo, pues, un, mira, saltar con ese paracaídas que tal vez no sé si te va a llevar al punto que querés. Como, por ejemplo, ir con empresas a que te traten de entender tu idea y te la desarrollen con un white label, ¿verdad? Que como ya existen. Uh -huh. Existen plataformas en donde vas solo cambias tus cosas y ya las sacas. Pero, eh, ¿Dónde están esos errores o en dónde están esos aprendizajes en donde tuviste la experiencia de trabajar con una agencia que desarrolló este Frankenstein, pero al final paraste diciendo no, prefiero in-house, en donde obviamente es un gran costo operativo en donde lo tienes que cubrir y mantener a pesar de que estés generando no mientras que el otro, pues tal vez es una, una inversión y que ya ves después cómo la recuperas. En ambos existen beneficios y obviamente contras, pero ¿cuáles son de esos que vos aprendiste entendiéndose que vos estabas en medio, en donde no sabías ¿Cuál de las dos era lo mejor? Eh, yo creo que lo, 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 lo más sano
1: que, que veo yo es la adaptación, ¿verdad? Digamos, quizás mostrando un poquito el concepto de, de la parte contable, ¿verdad? Digamos, eh, si vos tenés un negocio, eh, tenés que saber por lo menos un mínimo de tu parte claro. contable, ¿verdad? Porque si no, te va a costar mucho manejar ese negocio. Entonces, creo que la tecnología viene del, del mismo punto tenés que tener un tipo de comprensión de las tendencias que están por venir, ¿verdad? Entonces, eh, si por ejemplo van a haber ciertos cambios en plataformas, ¿verdad? Entonces vos querés estar apto para poder migrar a ese cambio. Cuando estás trabajando con una empresa que te da el servicio, siempre tenés que volver a que te estén trabajando o a que te estén mejorando. Claro. Cuando lo tenés con tu equipo y si logras tener un equipo eh, ya comprometido y ya como parte del, de, del proyecto, entonces... Eh, ni siquiera tienes que estar encima de eso porque ellos ya saben eh, lo que se llama el departamento de R&D, ¿verdad? De Research and Development. Ellos ya ven cuáles son las tendencias, qué es lo próximo que viene. Y si no terminas teniendo lo que llaman el Spaghetti Code, ¿verdad? Que son esas empresas que, que, que ya son tan grandes que les cuesta innovar versus una empresa que viene nueva con tecnología uh -huh. fresca. Entonces, eh, sí se ve el cambio ese de, de cómo ir haciendo esa transición de empresa grande que tiene que ir... Eh, pues mejorando sus bugs y todos los Ajá. problemas de, de la parte tecnológica. Entonces, a mi criterio, digamos, no solo es la parte del desarrollo, sino también es la parte de lo próximo, ¿verdad? De, 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 de estar eh, atento a, la, a las cosas claro. que vienen. Es como un departamento de marketing hace unos años que si entendían que LinkedIn, TikTok, son las próximas plataformas, ¿verdad? Entonces te posesionas en ellas. De, 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 de temprano, Ajá. ¿verdad? Eh, versus algunos que se enteran después un poco más tarde y claro, lo puedes aplicar, pero el posicionamiento de, del Early Bird ya, uh -huh. ya lo perdiste, ¿verdad? Claro. Entonces, tener un equipo que está comprometido y que está viendo eh, más allá de lo que vos como la parte operativa ve, sino que es más que ellos ya entienden las uh -huh. necesidades, entonces eh, te quita un gran problema de encima y vos puedes eh, seguir viendo la parte operativa, claro. entonces eh, para mí ha sido la, la salvación, la verdad que sin este equipo de muchachos no sé qué hubiera sido de nosotros.
0: Va, y, la, y la parte en donde estás invirtiendo un montón de plata porque estás desarrollando esto desde cero, tenés a tu equipo y todo, tal vez no has encontrado un product fit, o sea, porque obviamente no lo has lanzado así al 100% como para decir, ¿Cómo, ¿cómo manejas esa parte del riesgo en donde, ok, listo, este, este negocio funcionaba porque funcionaba, me trajo hasta acá, Ahora voy a usar esas utilidades para pagar otro que no sé si va a funcionar, no sé si iba a poder desarrollarlo. ¿Cómo manejas esa parte? ¿Qué, qué, 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 qué hiciste vos bien que lograste mantener los dos? ¿Dejaste el negocio funcionando y a la vez estás desarrollando este nuevo que pueda servir a alguien cuando dice Oye, y no, pero puche que estoy yo solo, eh, no sé si puedo, no sé si me arriesgaría a utilizar todas las utilidades para invertirlo en algo que no sé si me va a funcionar a mí? Pues la verdad que es, es muy buena pregunta porque, digamos, en mi caso
1: específico, digamos, lo que me marcó a mí mucho es que yo no vengo de un background muy educativo, digamos, okay. yo dejé el colegio muy de joven, perdí la... El interés por, por, por el sistema educativo, digamos. Sí, a los 12 años iba al colegio solo para encontrarme con mis amigos y ir a ver a dónde íbamos, ¿verdad? Entonces, eh, no terminé la secundaria, okay. ¿verdad? Entonces, eh, vengo de un background de, bueno, hay que ver cómo te arreglas claro. en la vida, ¿verdad? Entonces, quizás esa falta de estructura me ayudó a poder eh, malavariar, ¿verdad? En las épocas que, 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 que realmente... Quizás eh, con una estructura muy de, ah, eh, necesito tanto runway, necesito tanto capital de trabajo, eh, ok, no lo tengo, ok, no hago nada, entonces eh, mi mentalidad era, bueno… Tengo que ver cómo lo hago y siempre ha sido así toda mi como vida. Como bootstrapping. Sí, entonces para mí el bootstrapping fue algo muy natural, digamos, ¿verdad? Y eh, pues he visto las maneras, ¿verdad? Me he desprendido de unos vehículos que tenía en la operación anterior. Eh, fue una primera inyección de capital. Nuestro negocio original, Antigua Rental, siempre funcionó. Entonces eh, logré como que alimentar con un negocio el, el claro. crecimiento del otro. Eh, lo logramos bien hasta que vino el covid literalmente que fue cuando nos quedamos sin e ingresos ya de, de tema de turismo eh, y después terminé pues vendiendo un terrenito o sea la verdad que eh, saliste fuimos viendo hasta la fecha seguimos viendo cómo lo hacemos verdad eh, evitando de cierta manera un poco la eh, el, el tener un, una inversión de capital que nos pueda venir a quitar un porcentaje muy grande del negocio entonces eh, quizás como consejo yo sí recomendaría aguantar hasta que no puedas más, vender tu ropa si necesitas. O sea, pero trata de llevarte lo más posible a estar operacional y con algún tipo de métrica, ¿verdad? Antes de ingresar eh, los inversionistas, ¿verdad? Uh -huh. de, yo creo que el tema de inversión es eh, si logras sin inversión, mejor, ¿verdad? Claro. Eh, incluso he visto ya muchos sistemas en otros países donde eh, ya hay sistemas bancarios o similares que te ofrecen eh, esa inversión pero sin eh, quitarte equity, ¿verdad? Okay. Más como un tema de préstamo. Entonces, a veces tener ese flujo te puede ayudar, eh, pero definitivamente eh, yo, yo no sabía que existía todo este tema del emprendimiento. Yo ya tenía mi negocio y cuando me metí a este tema de tecnología, fue como que un día amanecí y dije, ¡ay, ahora soy emprendedor! verdad. Cal. Entonces, eh, digamos, no es para cualquiera, ¿verdad?, eh, es muy difícil, ¿verdad? Y yo creo que antes tenés que venir con un mindset de, ok, eh, aquí me puede ir mal, ¿verdad? Claro. Y vengo preparado como primer escenario para ese que me va a venir mal. Claro. A veces también te tenés que mirar al espejo, ¿verdad? Y decir, ¿será que tengo lo que se necesita para poder lograrlo, verdad? Y en muchos casos también es sano saber decir quizás no, ¿verdad? Y no eh, aventurarte porque sí conozco casos donde pues es muy triste, pero como emprendedor tenés que descuidar un poco tu familia, claro. descuidas un poco tu tus vida, amigos. tus amigos, o sea, todo se hace el negocio, ¿verdad? Eh, literalmente ayer yo me fui a dormir <ríe> y no me podía dormir, ¿verdad? Y yo me decía a mí mismo, ok, eh, te tienes que levantar muy temprano, ya deja de pensar, mañana seguís solucionando claro. los problemas, pero eh, realmente co como es tuyo y es tu emprendimiento, entonces vivís sí. 24 7 alrededor de eso. Entonces no todos están hechos para este tipo de carga, ¿verdad? Bien. Entonces, eh, en muchos casos, yo creo que ese es uno de los motivos que ves que algunos de los startups no lo logran, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sí hay que prepararse. Depende a, a qué te metes, pero sí es un camino bastante difícil. El, el cantar victoria al final, ¿verdad? Debe ser el, el, el pico de la vida de una persona, ¿verdad? El decir, lo logré. Pero hasta que lo logras, sí está bastante sí. difícil la cosa.
0: Mira, y algo, algo que muchas personas me han preguntado es, bueno, ¿cómo hago para comenzar mi startup? ¿Va? O sea, mira, pues, no sé, estoy trabajando y quiero o sea, hacer lo propio, que es uh -huh. lo, lo primero que todos dicen. En tu caso, veo algo interesante y es, vos ya tenías 12 años de experiencia en el mundo del turismo uh -huh. y entonces tenías esos famosos insights, uh -huh. Esa, esos insights tan valiosos. ¿Qué es, que, que es lo que todos necesitan? ¿va? Es saber, que, que, bueno, obviamente por experiencia, qué es lo que está buscando el mercado. ¿Sabes qué uh -huh. oportunidades existen? Porque vas todo el tiempo. Cuando existen personas, como al, personas que quieren meter mucho, o que tienen plata y dicen, voy a desarrollar, a desarrollar una plataforma de turismo uh -huh. desde cero. Uh -huh. Nunca he tenido una experiencia en turismo, pero he escuchado de que es súper rentable y es una de las empresas más grandes de Guate. Y entonces ahí se topan con el problema en donde... Ok, ¿qué hago? Uh -huh. O sea, no sé cómo empezar. O sea, que vuelvo, copio un Xperia. O sea, que copio y lo vuelvo algo tropicalizado. Entonces, la importancia, lo importante de los insights, ¿verdad? Como los que vos has tenido en donde sabes que lo que está buscando los hoteles... Sabes cuáles son las oportunidades que existen en el mercado. Sabes que, cómo, cómo podés empezar a... Como a, a, a Realmente volver algo bien atractivo el turismo local al hacer pues lo que estás trabajando. Entonces, hablemos de los insights. ¿Cómo le recomendarías a alguien basado en tu experiencia de comenzar una startup que requiere de, de capital, okay. o sea, int e, 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 capital intensive, eh, comenzar? ¿Verdad? O sea, ¿será que es bueno empezar desde la nada o sería mejor empezar a buscar experiencia en alguna industria para luego salir a, inv a invertir? Pues sí,
1: hay, hay, hay un concepto que dicen que anda a trabajar con alguien del nicho, ¿verdad? Que vamos como que a, a, a adquirir esa experiencia eh, mediante de una forma gratuita, por así explicarlo. Eh, yo soy mucho, hay un dicho que, que escuché hace un tiempo y que me quedó muy grabado, que es que en la en la era de la información la ignorancia es una opción, ¿verdad? Claro. Entonces. Eh, realmente yo podría decirle que la mayoría de, 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 de mi aprendizaje, ¿verdad? Eh, yo a veces digo que esos últimos tres años de la vida aprendí todo lo que no aprendí de joven, que me fui de fiesta y a viajar. Eh, entonces, eh, yo literalmente paso todos los días aprendiendo. O sea, okay. eh, yo tuve que googlear la palabra emprendedor para asegurarme que estaba seguro de que eso era lo que... O sea, que yo okay. entendía lo que era la palabra. Porque eh, para mí todo esto del emprendimiento... No sé, lo, lo veo como como una cosa muy simple, ¿verdad? Si sos una persona que no te gusta trabajar para alguien, entonces no te queda de otra que ser emprendedor. Entonces, eh, le puedo decir, como ejemplo, yo la, a los 12 años eh, le pedía, le pregunté a mis padres eh, cómo puedo generar dinero, porque quería comprarme unos zapatos de fútbol, ¿verdad? Que, que yo jugaba al fútbol y, y todos tenían sus zapatos adidas y Nike sí Yo quería también uno de esos. Y mis padres, como éramos inmigrantes, entonces tampoco podían tanto, ¿verdad? Entonces, eh, mi pregunta fue bien válida, de verdad, ¿y cómo hago? Y fíjate, puedes lavar carros, o puedes eh, pintar casas, o empezamos así como que a ver oportunidades, y yo me engacé y empecé a lavar todos los carros del barrio donde yo vivía, al punto que tuve que pedirle a algunos cuates que me ayuden a lavar carros y nos íbamos mita a mita. Y al poco tiempo pues, tenía tres amigos lavando carros y yo solo gestionaba el recibir las llaves y el dinero. Y entonces, eh, realmente el, el tema de ser emprendedor, yo creo que es muy, eh, va muy de la mano del el carácter de la persona, ¿verdad? Si sos un tipo de persona que eh, querés lo cómodo, lo tranquilo, lo repetitivo y, y lo normal, o si estás eh, apto para aventurarte, ¿verdad?, eh, pero definitivamente tenés que estar estudiando y aprendiendo todos los días. O sea, yo a diario me tocan eh, escuchar términos que digo, ¿qué será esto? Ok, voy a googlear. O sea, todos somos amigos de Google. Entonces, eh, la verdad que la información la logras y es una ventaja que literalmente vos puedes estar escuchando hoy en día historias de personas de, eh, o sea, a mí me encanta escuchar esos casos de, desde Ofra Winfrey hasta saber cuántas personas de que decís, wow, esa persona desde, realmente, abajo. desde abajo, con problemas y con, 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 con temas bien duros en algunos casos, y lo lograron, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un recurso muy valioso para un emprendedor, el, el poder ver otros casos de éxito, gente que lo logró. La vez pasada estaba viendo un podcast de una muchacha que ella era camarera, tenía unos, una que vendió a Bon, eh, hizo un éxito okay. de 1.2 billones de dólares eh, de camarera a, a exit eh, vendiendo eh, productos cosméticos para muchachas, eh, que, o sea, para gente normal, no para las modelos, okay. ¿verdad? Y ella cuenta cuánta, cuánto rejection, cuánto, cuánta gente le dijo no, y eso no, y eso no, y terminó vendiendo una de las empresas más grandes del mundo, wow. ¿verdad? Entonces, cuando escuchas esos casos, decís Ok, me aguanto unos días más, me aguanto unas semanas más, sigamos adelante. Entonces tenés ese lado, ¿verdad? De, 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 de un poco la ayuda emocional, ¿verdad? Claro, de decir, bueno, si. Sí, ajá, si otros lo hicieron, pues la aguanto. Y tenés el caso de la información, ¿verdad? De que realmente querés saber cómo funciona React, pues búscate unos tutoriales y vas a, claro. a entender cómo funciona esa tecnología. Eh, los muchachos desarrolladores, es parte de lo que yo les saco el sombrero, ¿verdad? Es que en nuestra plataforma está desarrollada en React y el primer paso para ellos fue aprender a trabajar en React, okay. ¿verdad? Entonces nunca tuvieron una traba de, ah, esto yo no lo sé, sino que siempre todo fue con un espíritu de... Eh, bueno, tenemos que aprender ajá. cómo es esto, ¿verdad? Lo aprendimos, lo aplicamos, siempre hay errores, se mejora y seguís. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que eh, sí hemos tenido esa suerte de eh, ir adaptándonos, ¿verdad? Claro. Pero eso para mí es importantísimo eh, porque lo que te funciona hoy puede ser que no te va a funcionar en un año más, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, hay un tema ahí muy importante cuando emprendes, creo yo, de la flexibilidad, el, 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 el entender que... Eh, las cosas van a ir cambiando, ¿verdad? A veces pueden ser por error, a veces por tendencia, a veces te reunís con alguien y te dice algo que dices, wow, eh, esa información no la puedo uh -huh. evitar, necesito venir y cambiar tal segmento claro. porque eso no va a funcionar bien así gracias a esta información que acabo de adquirir. Entonces, realmente es eso, ¿verdad? También estar un poco... Eh, a Abierto a esos cambios, ¿verdad? Que claro. te van a venir en el camino. Y creo que esos son los que más innovan, ¿verdad? Los, los, los que constantemente sí. están desarrollando eh, y están con, flexibles a esos cambios.
0: Cont, contanos un poquito qué es Traelísimo. O sea, ¿viene a resolver qué problema? Digamos, vos venís de la parte de turismo, entendés lo que la gente está buscando. Uh -huh. ¿Qué hace Traelísimo eh, y qué viene, ¿Cuál es, cuál es su función dentro de la industria de turismo? Pues Estrabelísimo
1: en sí maneja dos áreas, ¿verdad? Tiene el B2C, que es eh, atención al cliente, al viajero. Digamos, tenemos eh, mucha información de turismo actualizada, ¿verdad? Creemos mucho, mucho en el valor de, de, de dar primero, ¿verdad? Antes de vender. Entonces, tenemos mucha información sobre lugares de turismo. En este momento estamos abiertos ya en Guatemala, ¿verdad? Eh, técnicamente podríamos estar abiertos en Centroamérica, pero vamos eh, paso a paso, estamos testeando ahora antes de, de lanzar. Entonces, eh, el viajero puede encontrar información, ¿verdad? Desde eh, necesito visa para visitar Guatemala, uh -huh. o eh, cómo es el clima, eh, cómo es el tema monetario, cómo funciona el internet, todo lo que sea relevante a nivel de información para el viajero. Eh, tenemos también todo el segmento de información general del país, ¿verdad? Los top destinations, qué uh -huh. cosas hay para hacer. Entonces, con esa base, el viajero puede darse una idea de qué le gustaría hacer en el lugar. Eh, y en conjunto con eso tenemos un marketplace donde eh, tenemos un poquito el modelo eh, similar al de Airbnb, de, de economía compartida, donde eh, el proveedor de turismo, seas un rentacar o un servicio de transporte o un guía de turismo, un hotel o un alojamiento. Entonces eh, puedes subir tu producto, ofrecerlo en el mercado y eh, las personas pueden venir a adquirir ese producto de una forma más eh, automática. El problema que hay en la industria hoy en día, el problema que, que esperamos poder pronto resolver es eh, la conectividad. Eh, hasta el momento, para vos darte cuenta si hay un hotel, si el hotel está disponible o no, no existe algún tipo de tecnología donde el hotel pueda mostrar su disponibilidad en tiempo real, okay. sino que los hoteles tienen que, los hoteles o cualquier tipo de, de negocio en la industria. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, aquí en la región todavía es normal llamar por teléfono a preguntar o un mensaje por WhatsApp, eh, tenés el carro disponible, tenés la habitación disponible. Entonces, ese es uno de los problemas que, 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 que cuesta un poco en este sector del mundo, verdad que todavía no está automatizado, y eh, eventualmente esperamos poder resolverle al viajero. En este momento, el viajero puede entrar a nuestro eh, portal, eh, revisar todo el inventario de servicios turísticos que hay, y armar un paquete de turismo. O sea, él puede reservar, eh, cuando digo al aeropuerto, quiero una minivan que me lleve a la antigua, en la antigua me voy a quedar en un hotel, eh, al otro día quiero hacer un tour al Pacaya, eh, dos días después me voy a ir a Titlán, después necesito un transporte para visitar Tikal, entonces puede armar como que toda su estructura del viaje, todo con su itinerario. Con independientes. Con, con diferentes sí. personas y puede interactuar con ellos en línea, o sea, okay. eh, tenemos como una especie de WhatsApp interno del portal, entonces puedes estar viendo un tour y tenés la duda de preguntar si necesitas zapatos cómodos para ese tour, claro. lo puedes preguntar, eh, seguir viendo, ah, voy a ir a ver el Rentacar y tenés la duda si te pueden ayudar con un asiento para niño, por así decir, le escribís, igual que en el WhatsApp, ¿verdad? Te empiezan después a responder y lo tenés todo eh, centralizado en un solo lugar. Entonces eh, eso es por la parte del de B2C. B2C y el B2B es eh, la plataforma para que todos los proveedores puedan subir sus productos ¿verdad? y ofrecerlos a, a los clientes. Todo eso va amarrado a, a una estructura muy bonita de marketing, ¿verdad? Eh, con influencers, con redes sociales, ¿verdad? Entonces tratamos de eh, promover el turismo de alguna manera. Pero una vez que lo estamos promoviendo, si te gustó lo que viste, pues hay un clic que puedes hacer para ir a adquirirlo. Entonces, eh, tenemos un carrito de compras muy interesante porque le damos al cliente la opción de decidir cómo quiere pagar. Entonces, no es el típico con tarjeta de crédito. Uh -huh. eh, en nuestra plataforma puedes hacer una transferencia bancaria, puedes eh, mandar una remesa, puedes usar PayPal. Eh, ya tenemos activado... Eh, la opción de pagar con criptomoneda De verdad uh -huh. wow. Entonces eh, veni Venimos como que viendo Qué es lo que se viene Incluso como lo que queremos Es darle la, 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 la fuerza Digamos eh, Al cliente eh, Incluso si querés pagar Con algún otro método Hay un botón Donde puedes manifestar eh, Mira yo quería pagar con Money transfer o ah, con okay. alguna otra cosa, entonces okay. eh, no queremos cerrar eh, ¿verdad? la estructura a, a las estructuras estándares, sino que queremos innovar un poquito con otras opciones, entonces eh, básicamente es una plataforma en donde puedes encontrar todos tus servicios de viaje, ¿verdad? Eh, nuestro slogan es All Your Travel Needs in One Place y detrás de eso lo que se busca es eh, ir conociendo al cliente también, uh -huh. ¿verdad? El perfil del cliente y que el cliente, pues, más adelante pueda eh, tener información sobre cosas que ya sabemos que claro. a él le gusta, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, digamos, es, es todo alrededor de, de lo que es el, el, el servicio de turismo, el viaje de una persona, la experiencia pero muy amarrado a que en un futuro próximo todo va a estar en tu celular uh -huh. y vas a poder estar, eh, igual que le preguntas a Siri, ¿verdad? Eh, o igual que Waze te guía, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, tener acceso a, a, a un agente de viajes que te está apoyando. Exacto. A veces son cosas simples, pero, eh, por ejemplo, Expedia eh, no te va a decir, eh, ahora que compró su vuelo, solo le quería recomendar que lleve una sombrilla porque está lloviendo, ¿verdad? Claro. Entonces, el factor humano es algo que nosotros queremos dejar muy, eh, muy latente, el tema de, de, de que cuando estás viajando es una experiencia, tienes dudas, a veces solo querías saber, eh, ¿será que puedo ir a ese lugar o, o, o está cerrado?, entonces eh, queremos abrir ese acceso a, a, a que un agente de viajes literalmente lo puedas tener en la palma de tu mano asesorándote durante el viaje, o cuando estás reservando, ¿verdad? Y
0: eso eso era mi pregunta, o sea, actualmente sin travelísimo, ¿cómo estas personas ya sean locales o internacionales están resolviendo eso en donde, ok, llego, pero entonces tengo que llamar independientemente a la empresa, después tengo que llamar al hotel, después tengo que llamando, o, o entonces, ¿cómo entraban estas plataformas tan grandes como Expedia, Hoteles.com, eh, pues todas estas. Eh, eh, ellos, por ejemplo, Expedia tiene un
1: margen del mercado muy pequeño. Expedia solo trabaja hoteles de cuatro o cinco yeah. estrellas. Expedia, por ejemplo, no te trabaja muy mínimamente casas vacacionales, ¿verdad? En Expedia eh, no puedes reservar un guía de turismo, o sea, ellos como que agarran eh, un nicho muy fuerte que es el rentacar sí, lo que se puede y automatizar. Y, y automatizar. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que hay un entre 60 y 70% de los negocios de turismo, eh, que son los negocios tipo pymes y los lugares que están en lugares remotos, ¿verdad?, porque hay que tomar en cuenta que el turismo no lo vas a encontrar siempre en las ciudades. Claro. Entonces, a, a medida que te vas escapando más lejos, eh, menos señal de internet, menos acceso a cosas. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, podríamos hablar del lago de Atitlán, ¿verdad? Que no tienen acceso tanto a promoción en redes sociales, a, a mercadeo, ¿verdad? Estrategias de cómo manejar su revenue, ¿verdad? Y cómo uh -huh. mejorar sus ventas. Entonces, no, nuestro enfoque es a, a, a los pequeños y medianos proveedores de turismo, que creo que son los más sí, lo eh, que, sufridos los más ahora con los la pandemia.
0: Hay, hay mayor cantidad incluso.
1: Exactamente, es okay. la mayoría. Y eh, eventualmente las, las, las franquicias o las empresas grandes ya tienen sus sistemas muy basados en los eh, internacionales, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque es en darle la fuerza a, a, al, al pequeño y mediano proveedor de turismo, ¿verdad? Y eh, creemos que al final y al cabo los grandes también van a, a claro. venir, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay un pequeño gap aquí. Eh, nosotros somos eh, de, a nivel del market, eh, Centroamérica es del, de lo menos, ¿verdad? Que mueve turismo a nivel global. Okay. Tienes Estados Unidos, Europa, Asia, que son los destinos más... Eh, populares, Entonces, obviamente, el enfoque de estas empresas grandes no es en nuestra región, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde vemos nosotros el, el, el énfasis de, pues, de poder crecer, incluso de, de ser eh, un futuro exit, ¿verdad? Uh -huh. Porque es muy común que, que, que te quieran comprar, ¿verdad? Claro, Una porque ya, que ya, ya manejas todo. Ya, ya sos grande. Entonces, eh, venimos con ese énfasis, ¿verdad? De, de, de tratar de apoyar primero a la industria, generar ese marketplace donde la gente tenga esa confianza, de, 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 ah, bueno, travelísimo, llegué, encontré uh -huh. la información, eh, me gustó, lo recomiendo, ¿verdad? Y pues eh, ahí vemos cómo nos va eh, con ese crecimiento, ¿verdad? Pero nuestro enfoque es en tecnología y en brindar herramientas que faciliten la, la, la actividad del viajero. Eh, mientras tenga señal de internet Que claro. próximamente la tendremos Gracias a, a, a nuestros amigos Elon Musk Entonces <risa> creo que, que eventualmente Si sí vas a poder estar en un volcán O en una montaña, verdad, y conectarte Y poder decir, mira, eh, mañana decidimos Que no queremos ir a la playa porque nos gustó Aquí, extendemos una noche más En donde me estoy quedando y, cancelame la playa y, y hacer ese tipo de cambios De una forma eh, fácil, verdad claro. Entonces, eh... Mira,
0: y, y, y algo interesante que mencionaste es todo este tema de los influencers. O sea, dentro de la plataforma de Travelísimo está esta parte como de afiliados. Uh -huh. En donde, obviamente, ya se hace orgánicamente. En donde los influencers, pues, suben fotos, súper buenas fotos y todo. Con el fin de que en algún momento, pues, ellos encuentren, pues, eh, un vuelo negocio para que ellos puedan seguir viajando. Uh -huh. Pero vos ahorita ya lo estás volviendo algo, pues, institucional. En donde mirás, y trabajas con Travelísimo vos vas a tener tu ingreso extra además de que yo te dé lugar gratis de quedarte total verá un poquito cómo identificaste eso más que todo entendiendo cómo es que funcionan eh, las personas y las redes sociales locales uh -huh. ¿verdad? en donde como que el mundo del turismo es otro es otra industria como que de otro país en donde todos son como bien abiertos, uh -huh. ¿verdad? No se está compitiendo, al contrario. Es como que, no sé, contanos un poquito... Más cómo, colaborativo, ajá, sí, cómo definitivamente.
1: Funciona. Eh, eh, nosotros identificamos que, eh, pues, cada vez está más de moda el tema de los influencers, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, creemos que el influencer es una persona que puede ayudar a, a, a hacer saber de algún tipo de actividad o, o, o de algún lugar que vale la pena visitar. Pero si lo ves del lado del influencer, eh, realmente es como que están solos en su mundo creando su contenido para las personas, ¿verdad? Y en muchos casos están los microinfluencers que les cuesta mucho darse a conocer y están pues, los más grandes, ¿verdad? Que es un poco más difícil de llegar a ellos o, o tener algún tipo de interacción entonces, eh, nosotros lo que estamos creando lo llamamos la, la comunidad de creadores de contenido más grande de, de Guatemala, ojalá en algún momento más grande de, de Centroamérica. De Entonces, eh, realmente lo que estamos haciendo es brindar un espacio, ¿verdad?, donde el influencer puede estar generando contenido, pero ese contenido normalmente eh, tiene una acción detrás de él. Entonces, si sos un influencer que está promoviendo... Eh, el Paredón El Paredón, por así uh -huh. explicarlo, qué buen ejemplo Entonces, por ejemplo, es que El Paredón es un lugar muy interesante Porque empezó a haber un poco de movimiento ¿Verdad? Pero fue gracias a un, creo que es un hotelito que tienen ahí Que se posicionó muy bien en redes sociales, en Instagram Cocorí, De Drift Ah, Drift, sí Creo que ese es entonces, de, de repente empezaron a generar contenido, generar contenido. Hoy en día me sorprendo de la cantidad de nuevas casas, propiedades, claro, hoteles, hoteles que hay en, en el área. Y si uno pregunta cuál fue el, el vehículo, ¿verdad?, que generó ese crecimiento, eh, influencers en okay. redes sociales, ¿verdad?, al final del día. Porque cuando vos ves ese, esa gente que, tomándose la cervecita en la claro. piscina y después con la tabla de surfear eh, en el atardecer, eh, te dan ganas de ir, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, viene un influencer, te genera contenido, el contenido se ve muy bonito, la gente le va a dar like, le va a preguntar, pero el influencer no está monetizando a no ser que él llegó a hacer algún tipo de evento para un hotel o para alguna marca claro. que le esté pagando. Entonces nosotros generamos este eh, tema de... Eh, recomendación, ¿verdad? Digamos, donde vos puedes tener, tenemos un plan de referidos, ¿verdad? Donde si sos influencer y nos estás generando un contenido, ese contenido va a generar movimiento, entonces ese movimiento te tiene que beneficiar también claro. económicamente. Entonces, eh, cada vez que un influencer nos envía tráfico, por así decirlo, que consumen algo en el portal, él está ganando una comisión, claro. digamos, de esa venta. Y así tratamos de generar eh, esa situación donde vamos a poder brindar contenido eh, actualizado, eh, nuevo, eh, todo el tiempo, eh, por así decir, contenido nuevo, ¿verdad? Y eh, de esa manera también la persona está monetizando, uh -huh. ¿verdad? Y esa monetización pues como es en internet y es eterna, entonces eh, hiciste un video del paredón, ¿verdad? Sí, y pues pasaron dos años y todavía estás uh -huh. eh, generando ingresos gracias a que la gente dice, me gustó el hotel, lo quiero reservar, claro. pongo el código de este influencer, entonces es como un poco, es, esos mecanismos cada vez existen más con eh, los creadores de contenido, ¿verdad? Ahora hay plataformas donde vos puedes ver un video en YouTube, eh, que creo que lo, se lo ¿Sí? comenté aquella vez, y eh, vos ves esas plataformas y decís, wow, la plataforma me está ofreciendo de que si el contenido que vi de alguien que me hablaba de, no sé, cómo armar una mesa, ¿verdad? Y me quedó solo una duda de que se usa tornillos o no, ¿puedo agendar una reunión con esa persona para preguntarle? Claro entonces eh, creo que es como que la monetización del contenido gratuito uh -huh. de tantos tutoriales y tanta información que para todo uno va a ver eh, pero que ya la gente pueda ganar también eh, por ese servicio entonces yo creo que ese es un, un nuevo segmento que va a crecer muy fuerte en los próximos años que es eh, si ya te doy información pues déjame poder seguir generando claro. esa información y eh, todos nos beneficiamos creo que hay un portal que se llama Patreon o algo así uh, Patreon. Que, sí. Patreon entonces eh, existen ya cada vez más sí. plataformas, incluso hasta Twitter, creo que hace poco puso un botón de, de, donar, donación. de donaciones. Sí. Entonces, eh, la verdad que los creadores de contenido eh, van a terminar eh, reemplazando a la televisión claro. y, a, y a los medios de comunicación normales, y es un incentivo bueno porque eh, si estás generando un buen contenido, qué bueno que ganes dinero para que lo sigas generando y todos nos beneficiamos. Uh -huh. Entonces. Eh, tenemos ese tema de los influencers eh, en base a eso, ¿verdad? Eh, de poder invitar sí. a ellos a viajar a lugares, a crear contenido y que también puedan seguir monetizando. Es que ya lo hacían, haciendo.
0: lo hacían, y lo sí. hacían, mucha gente lo hacía por el placer de hacerlo, Exacto. de crear un estilo de vida, porque el objetivo era, esperaría yo que en algún momento una marca venga de zapatos, de mochilas, de cine pero si ya existe esta, esta plataforma en donde, ok, listo, no me parece el hotel, pero yo tomo fotos, lo, lo promuevo y me genera comisión de por vida, uh -huh. obviamente va, volves a, ya cambiar las reglas del juego. Ya okay. las marcas ya se vuelven un segundo plano, sino que es más, okay, ¿cómo comunico la experiencia uh -huh. detrás de esto? Que creo que es algo que quería hablar. O sea, la experiencia local, y eso es un fact, si no estoy mal, que parte del el porcentaje de la, de la plata de la industria del turismo es local. O sea, que el 80%, ah, si no estoy mal del turismo mm. es local, o sea, yo voy a Antigua, yo voy a Titlán, no pues es tanto de internacional. Depende cómo se ve al turismo, porque el turismo muy normalmente
1: se, se, se contempla como una actividad que te vas a subir un avión o Ajá. viajar a otro país y así, pero eh, hoy yo soy turista en Guatemala, claro. porque yo vivo en Antigua y vine aquí, entonces eh, consumí en un restaurante, en una cafetería, o sea, entonces eh, soy un turista consumiendo, ¿verdad?, es bien chistoso, pero incluso yo en Antigua, donde vivo, yo salgo a la calle y me empiezan a ofrecer flautas y, ¿Ah, sí? y <risa> O sea, es, es muy recurrente el, el que una persona que no está en su casa, pues más de algo puede necesitar, claro. ¿verdad? Volvemos a ese a, a ese enfoque de que cuando estás viajando tenés necesidades, ¿verdad? Bueno. A veces hasta hay un app, eh, varios creo yo, de dónde de, de, de encontrar un baño público, ¿verdad? Okay. Sí, Porque sí, sí. son necesidades que cuando vos no estás en tu entorno normal, necesitas esa información claro. para navegar de alguna manera, entonces eh, yo creo que es algo de que, 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 que va agarrando más fuerza, el COVID definitivamente vino a hacerle entender a muchas personas, no solo en Guatemala, de que de, si ahí tenés a tus turistas en tu propio país, no tenés que estar esperando a los que vienen claro. de, de afuera, entonces eh, se nota cada vez más eh, el auge de lugares nuevos, uh -huh. De, eh, eh, he visto muchísimas fincas ahora después del COVID Que por algún que otro motivo Abrieron. Eh, Yo creo que son eh, como que las nuevas generaciones sí, que, que dicen, eh, bueno, eh, la finca familiar fue eh, café durante eh, no sé cuántas generaciones Pero ahora vamos a poner un tour a caballo, claro. un restaurante y otra actividad
0: experiencias.
1: Y, y, ajá, Las experiencias, ese tema de las experiencias eh, Cada vez va agarrando como que más fuerza Entonces uh -huh. yo sí siento que el turismo local es muy fuerte No sé si 80 por ciento, pero sí es muy, muy fuerte y el problema es que no se no se aprovecha uh -huh. quizás, verdad, no se tiene eh, el COVID nos vino a, a remover un poquito ese concepto eh, bueno, quizás no es lo más eh, alegre decir, verdad, pero digamos eh, también hay un concepto acá de seguridad verdad uh -huh. porque yo estoy seguro que si eh, viviríamos en un país un poco más seguro escuchaba hace unos días estaba escuchando un, una charla muy interesante que mencionaban eh, la cultura japonesa y en Japón es un país tan ordenado que no existe el crimen, uh -huh. ¿verdad? Vos puedes literalmente estar caminando a las 3 de la madrugada en la calle eh, sin pena. Claro. O sea, sin ese miedito de que me puede pasar algo. Entonces, yo creo que ese es un factor muy importante que podría cambiar exponencialmente cómo se viaja, porque si vos puedes agarrarte una mochila y una carpa y irte a hacer camping todos los fines de semana a un lugar diferente, que eso es algo que he visto cada sí. vez más, incluso usted sí, sí. Eh, lo, lo, lo hace bastante. Entonces eh, yo siento que eso es, eh, eso es lo que me da honestamente eh, muchas ganas ¿verdad? de mejorar la situación sí. de Guatemala, eh, en estos aspectos, ¿verdad?, de, de, de hacerle entender a la gente que mira los lugares que hay, mira lo que se puede hacer y, y todos seguimos vivos después de la experiencia, uh -huh, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, es muy importante porque las próximas generaciones, si nosotros no arreglamos un poquito ese factor, ¿verdad?, de vivir con miedo, vivir uh -huh. con desconfianza, eh, entonces eh, eso va a afectar no solo al turismo, sino que va a afectar las próximas generaciones a... Eh, yo a veces lo veo con mis hijos. Tengo un hijo de 11 años que digo, si más adelante él va a querer salir a, a viajar, ¿verdad? Eh, qué pena que lo haga con miedo, sí. ¿verdad? Digamos, eh, yo me acuerdo yo de jovencito, ¿verdad? Dormir en, con bolsa de... dormir O sea, yo me sí. iba a agarrar una mochilita, una bolsa de dormir y yo dormía en cualquier lugar. Entonces, eh, nunca tuve ese tipo de situación de, de tener miedo, más del miedito normal, ¿verdad? Claro. De que estás durmiendo en una playa en la noche. Pero eh, creo que es algo, un factor muy importante, sí. ¿verdad? Que va a cambiar mucho si en esta región del mundo, ¿verdad? El, el, se va a, a vivir mejor y a crecer el turismo, que a la vez también trae la inversión, ¿verdad? Porque uh -huh. el turismo es uno de los mecanismos... Eh, sí, aquí de traer, estoy yo, traer, ¿verdad? Plata, o sea, sí. yo algún día vine como mochilero, me enamoré de Guatemala y dije, <risa> y ¿cómo Europa, hago para Guatemala, quedarme aquí? <risa> Ajá. Entonces... Eh, Digamos, yo tres años estuve viviendo en el lago Atitlán, eh, previo a conocer a mi esposa, y, eh, o sea, yo me sentía en casa, ¿verdad? Digamos, literalmente, cuando conocí el lago, dije, aquí me quedo, ¿verdad? Y conozco miles de personas extranjeras con el mismo sentimiento. Y decís, eh, qué interesante de que la gente venga a un país y se enamore a tal punto de decir, aquí me voy a quedar claro. a vivir, pero Guatemala tiene eso, Guatemala tiene ese, ese, ese atractivo, de que es la cultura es la gente ese son muchos factores el clima
0: que realmente si se explotaría como se debe nosotros estaríamos en, en sí. otro y eso te, eso te iba a decir creo que parte de la de lo bueno de fomentar el turismo hacerlo más fácil hacer estas plataformas es que, digamos, en mi caso, yo me fui de luna de miel eh, a Guate, 10, uh -huh. 10 días en Guate, gastamos mil quetzales. Y esos mil quetzales se fueron a, a distintos lugares Cabal. en donde yo lo pude haber a poner, bueno, lo, lo pude invertido, digamos, en un lugar en Disney. Digamos. Sí, o Cancún, claro. o algo así. Pero no, lo fui a dividir en, uh -huh. en, en áreas de Guatemala en donde esas personas se dieron beneficiadas. Entonces, si se incentiva el turismo se pone más seguro, hace, eh, invitas a la gente, obviamente la economía va a surgir. 100%. Y ahí es donde empiezan a mejorar. Y, y esa es una de mis preguntas, ¿cómo lidias? Porque digamos uno de los casos claves que no lo olvido era Huewe. Mm. Huewe, pues obviamente tiene muchísimas, eh, digamos, etnias dentro mm -hmm. de Huewe. Y el problema es de que, no el problema, el reto es de, es de que... Tal vez esas personas que controlan lugares turísticos nunca han ido a Disney, digamos. Nunca han ido uh -huh. a un lugar en donde dicen, ah, ok, si organizo esto, si yo lo automatizo, si yo pongo eh, basurero, si yo pongo pues, restaurante, o sea, entender al 100% quitarse la venda de que esto es lo que es y así funciona, uh -huh. muy probablemente se mejoraría. Entonces, de ahí es donde entra un reto que es cultural. ¿verdad? ¿Cómo le hago entender a esta persona que si mejora su sistema de administración, uh -huh. su sistema de cobros, su, su manera de comunicarse, su manera de mercadeo, Mejora a pesar de que ya entre un tema cultural en donde esta persona no me venía a mí a decir qué hacer. ¿Me entendés? Creo que yo lo llamaría más que
1: cultural, lo llamaría eh, de gobernanza, digamos, porque okay. le voy a dar un ejemplo. Eh, Israel, si mal no estoy, fue en el 2018, ¿verdad? Eh, tuvo uno de sus mejores años en la historia, ¿verdad? Eh, de métricas de turismo, la mayor cantidad de visitantes y demás. Automáticamente cuando vieron esas métricas, ¿verdad? Sacaron planes de apoyo a cualquier tipo de situación que mejore la infraestructura de turismo del país. Podías eh, aplicar a préstamos, podías aplicar para expandir tu restaurante, para pintar tu hotel. O sea, si tenías un negocio que era o directo de turismo o indirecto que atendía a turismo, podías aplicar un montón de fondos y ayudas del gobierno, verdad porque el gobierno vio ese incentivo de, wow, tuvimos mucho turismo, entonces eso probablemente va a, ser, va a seguir creciendo. Necesitamos mejorar la infraestructura. Entonces, yo creo que el tema de infraestructura eh, va más de la parte del gobierno. Le puedo dar sí. el ejemplo de INGUAT aquí en Guatemala. Eh, si yo agarraría el recurso que se gasta en INGUAT, ¿verdad? Y solo lo, lo repartiría mensualmente como que fuera una remesa a todas las entidades de turismo, eh, usted vería el turismo duplicarse okay. en pocos meses. O sea, o sea, el problema es
0: cómo, cómo se maneja El problema parte.
1: es la, go el, la gobernanza, porque el problema que tenés acá... En Guatemala específico, de lo que yo he visto, le puedo dar unos ejemplos. No quiero hablar mal de Linguat, sí. pero tristemente... Es la realidad. Es la realidad, ¿verdad? Eh, yo hubo una época que teníamos una flotilla de vehículos, ¿verdad? Cuando los compramos, tuvimos que hacer unas adaptaciones de, de que sean comerciales, ¿verdad? Y había que registrarlos en Linguat. Y con mucho gusto llegamos a registrarlos, pero fue un trámite así de meses de pérdida de tiempo para tener los eh, buses registrados como buses de servicio de turismo. Así. Una vez que terminamos con todo el trámite, yo pregunté, ¿En dónde revisan? Ah, no, aquí nadie lo va a revisar. O sea, eh, eh, digamos, ¿cómo hago yo para que a mí me valga la pena ir a registrar los vehículos versus 50 proveedores que no lo están haciendo? Claro. ¿En ¿Dónde se, 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 dónde se revisa y dónde se registra los vehículos? ¿Hay algún puesto en la salida del aeropuerto, por ejemplo? Revisar de que estén bien frenos. De de que, que están registrados en INGUAT, okay. como el INGUAT lo requiere. O sea, mejor no lo registras. Exacto. O sea, el, el INGUAT te dice, los tenés que registrar. Pero una vez que están registrados, no hay una revisión de que los vehículos que circulan en Guatemala... O sea, no se está compitiendo al mismo nivel con nosotros. no... se está que revisando, no... digamos. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, ¿para qué lo voy a registrar? Sí. Si igual me da... O sea, no hay como una multa. No es como que hay algún lugar donde siempre pasan por ahí los buses, claro. los revisan. Entonces, eh, son leyes que están aplicadas, pero no, no realmente... No sirven. Pues, no sirven, ¿verdad? Entonces, es igual que el tema del impuesto hotelero. El impuesto hotelero, conozco por 22%. Eh, es, es el 12 de impuestos más el 10 del de ah, impuesto hotelero, y el impuesto hotelero creo que ahora no lo tienen aplicado por, por todos los temas del COVID, pero
0: a mí me quedan de cobrar el Sí, si se lo cobraron, sí. entonces
1: ya está aplicado de regreso. Pero eh, te, tristemente, ¿verdad? Quizás es algo, ojalá que salga, que llegue a, las, a los oídos correctos, ¿verdad? Pero eh, literalmente conozco muchos, muchísimos lugares donde viene el turista y hay un libro donde vos voluntariamente tenés que registrar eh, John eh, McConnery, eh, pasaporte, no sé qué, ok, está durmiendo tantas noches y esto es el impuesto. Entonces, si vos no registras a esa persona, no pagas el impuesto. ¿Y cómo
0: vas a ver un gringo que va a venir que nunca ha venido? Que Ajá, no, a... hay, no, no hay un registro, yeah. no hay un formato. ¿El sistema
1: está mal? Está totalmente mal. Okay. Entonces, realmente se pierde ese ingreso, que es uno de los únicos ingresos que tiene INGUAT, ¿verdad? Yeah. De, 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 de ingresos económicos. Entonces, eh, el INGUAT es una entidad que técnicamente está para promover Guatemala. Claro pero honestamente, digamos, eh, Guatemala se promueve sola, la gente se encuentra... Uh -huh. O sea, no, no veo una necesidad de tener semejante entidad, un edificio y tantas cosas solo para promover un país, cuando tenés Twitter claro, <ríe> o otras serán, plataformas todo. y lo puedes promover 50 veces mejor. Entonces, yo siento que los problemas vienen por parte ya de la, la falta de incentivos, la falta de apoyo por parte del gobierno... Falta de infraestructura, ¿verdad? O de visión también. Mucho, mucho falta de
0: visión. O sea, como ya se tiene,
1: ya se funciona y bueno. Yo no mucho importa. doy el ejemplo de Israel, ¿verdad? Por haber vivido tanto tiempo ahí. Es una metodología y una manera de, de cómo ellos ven las cosas. Pero bromeando, ¿verdad? Pero a veces digo que puedes encontrar un charquito de agua en Israel y eh, pues ellos ya vienen y te ponen un rótulo y te cuentan una <risa> historia y un motivo. Por qué. Alrededor. ajá, Porque hay que ir a visitar ese lugar, ¿verdad? Y generan... Eh, de eso un atractivo turístico, claro. ¿verdad? Incluso cerca de donde vive mi familia hay una, un lugar muy bonito que descubrieron eh, la cara de, parecía como la Mona Lisa, digamos, okay. pero hecha con cerámica antigua, ¿verdad? De la época romana o no sé qué. Y, o sea, es simplemente un lugar donde hay un agujero que se encontró eso, pero se ha hecho un lugar turístico ah, ¿sí? donde casi que todas las personas que llegan a ese <risa> lugar van a visitar. Claro. Eh, otro tema quizás que sería interesante eh, tocar es que, Guatemala tiene cultura, ¿verdad? Eh, pero también tiene diferentes tipos uh -huh. de cultura. O sea, tenés la cultura indígena, tenés la marimba, pero también tenés unos rockeros bien claro. buenos y tenés como que esta eh, Gaby. Moreno. Moreno. O sea, sí. te, tenés mucho talento de pintores y de artistas y de gente que, que hace cosas muy bonitas que no necesariamente son. Eh, el, el eh, eh, la, las cosas normales que se promueven de Guatemala. Entonces una persona que ve Guatemala a lo lejos solo va, puede pensar que tenés pirámides indígenas uh -huh. y marimba, ¿verdad? Y típicos, y, no, y se pierde toda esa cultura. Mucha gente no se entera que existe un TEC, claro. eh, eh, ¿verdad? Y todas estas cafeterías lindas alrededor y todo este ambiente, ¿verdad? Que hay aquí en Cuatro Grados, que para mí sería algo que debería de, de, de ser eh, como una de las cosas que más se muestran de Guatemala, la, el, el quitarle a la gente, <coughs> perdón, la, la visión esa de que somos un país tercermundista sí. y que aquí todo es como que retrasado porque aquí existe tecnología, vean sí. dónde estamos, entonces eso es una cara de Guatemala que yo creo que si se lograría mostrar al mundo tendríamos quizás, no le digo que el doble de turismo, pero muchísima más gente. Porque mucha gente no viene acá porque tristemente estamos todavía bajo esa bandera de que somos un país inseguro. Claro. Entonces, eso es un trabajo del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. de decirle a la gente, no, mira, eh. o sea, hay un video que se viralizó en El Salvador hace uh -huh. un tiempo de unos muchachos viajeros que se les había roto su MAC y la tenían que ir a, a cambiar, ¿verdad? Y les, eh, ellos creaban contenido, entonces vivían gracias a, a esa MAC y mostraban toda la travesía de ir a un centro comercial en El Salvador, a cambiar la Mac y se viralizó ese video tanto, ¿verdad? Porque ellos, simplemente el video era como que, ¿por qué dicen que El Salvador no es seguro? Fuimos, hicimos todo esto y hablaban de la cultura y de todo lo lindo que les gustó, al punto que Nayib Bukele, el okay. presidente, se enteró de ese video que se viralizó y les mandó a regalar una computadora. Ah, okay. Y se viralizó el doble, ¿verdad? Interesante. Porque él les agradeció de que, gracias a ustedes y a un video así, la gente se va a dar cuenta que mi país no es un país eh, inseguro, ¿verdad? Sí, sí. Y eso puede valer mucho para una industria de turismo que está sufriendo, porque mmm, no, no saben promover a, a, a el turismo de la región. Sí.
0: Y hay y, tantas eh, maneras de hacerlo. ¿verdad? Viste wow. que este del Salvador invitó a este Luisito Comunica, ah, que sí, hicieron sí, sí, un blow dentro de El Salvador. ¿sí? Se Ellos tienen un
1: proyecto que se llama Surf City ¿Sí? en El Salvador, que es simplemente decir, bueno, ahí está la playa, ahí están las olas, qué podemos hacer con claro. ese recurso, ¿verdad? Pero eh, es muy pícaro el presidente, muy inteligente, este Nayib Bukele, a mi criterio. Entonces, él se fue a Estados Unidos a hacer alianzas en, en, en San Francisco y California okay. con entidades de, de, relacionadas al surf para que vengan a apoyar a esta iniciativa de, de, de empujar el surf en, Guate, en El Salvador. Entonces, eh, si, si se hace un cierto trabajo, ¿verdad? Eh, si se logra claro. ese impacto, ¿verdad? Entonces, lo que yo... O sea, tristemente, ¿verdad? Si me pregunta a dónde señalar, eh, tristemente es a los gobiernos, ¿verdad? Okay. En algunos casos es a las mismas municipalidades que no cuidan sus recursos naturales en, en, en las sí. áreas, que podrían ser eh, lugares donde los turistas lleguen sí. a visitar. Pero si llegó un turista y está todo feo, no va a sacar foto, <risa> no claro. lo va a promover y nunca más vas a tener claro. turismo.
0: Sí, en el caso este de Surf City, también ellos tienen un muelle en uh -huh. donde es de pesqueros y Exacto. de gente que vende mariscos que uh -huh. obviamente igual que el del puerto San José en donde vos llegas y también porque pues obviamente <risa> solo hay pesqueros y está resucio y hay un montón de moscas entonces vino este janet ahí con esa visión de uh -huh. ok arreglemos esto volvámoslo Exacto. a un espacio en uh -huh. donde la gente puede venir a comprar mariscos, ¿verdad? Obviamente, darle los espacios a estas personas, pero que puedan venir a tener una experiencia de, de venirse a tomar fotos. Hay restaurantes que te venden los pescados pues, ya listos, o sea, Ajá. etcétera, etcétera. Cuando aquí vos vas al, al de Puerto San José, yo acabo de ir Ajá. y, te, de cierta manera, te da un poco hasta de asco. Exacto. Porque no está Exacto. limpio. no es Hasta decís, bueno, voy a comprar este pescado que lleva ahí, Ajá. ¿verdad? Entonces, como que esa visión, creería es yo. Que esa, es lo que esa falta. promoción, Ajá. digamos, de
1: un lugar va muy de la mano de, eh, ok... Si, si alguien me dice, anda a visitar ese lugar y yo escucho que hay problemas de suciedad claro. o de salud, o sea, me puedo enfermar, me puedo mm. agarrar unas amebas, me pueden robar, ¿verdad? Me pueden violar. O, sí, me o o sea, no creo que vaya mi esposa. ni ¿no? <risa> claro. Exacto, entonces obviamente que uno va a elegir los lugares donde no tengas esos uh -huh. problemas y nosotros tristemente categorizamos en muchos aspectos eh, como el, el lugar problemático donde ah mejor me voy a Costa Rica claro. o mejor me voy bueno, a otro Disney. país. Exacto, entonces eh, yo muchas veces digo algo que, que lo veo muy, mucha, hay gente que me ha llamado visionario, hay gente que me ha llamado loco, pero yo a veces digo, aquí tienes un Caribe divino de Guatemala, mucho espacio en el Caribe, y cuando lo ves de arriba o así, decís, es puro verde, ahí no hay construcción, ¿verdad? Y a veces yo consulto y digo que eh, nos impide venir a hacer un pequeño Cancún o un pequeño uh -huh. Las Vegas en ese área, ¿verdad? Donde tengas eh, casinos, eh, discotecas, vida nocturna, ¿verdad? Porque Guatemala, eh, yo llevo 18 años de vivir acá y hasta la fecha no me acostumbro a ese tema de que te tenés que ir como un niño mal portado a dormir a la una de la madrugada, claro. o sea, ¿me entiendes? <risa> Digamos, en muchos lugares vos amaneces después de, la, claro. de, 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 de pasártela bien, eh, y no necesariamente te tenés que ir a emborrachar y a, mm. y, y a intoxicarte, a morirte a las dos de la madrugada, a estar tirado en la calle. Entonces, eh, creo que también va un poquito de la cultura, ¿verdad? De que si vos puedes pasártela bien de una manera tranquila, mm -hmm. entonces eh, pues esa, ese es, eh, estatuto de estar ameno claro. mientras me la paso bien, claro, claro. también incentiva eh, la economía, el turismo y demás entonces yo creo que Guatemala tiene mucho que explotar en el tema de la vida nocturna, en el tema de, de salir a bailar y discotecas y, y ese tipo de ambiente que, que, que es uno de los temas por los cuales a veces el turismo llega y se queda así como que en Antigua específicamente, verdad que Ok, está bien, entiendo que es una ciudad turística, eh, colonial, ¿verdad? Y que hay gente que vive ahí, pero yo estoy viajando y son cinco días de vacaciones que yo quiero pasármela bien, no uh -huh. me quiero ir a la una de la madrugada al hotel a, a acostarme a dormir, ¿verdad? Entonces, eh, son temas de que si se va mejorando la infraestructura, Obviamente vas a poder eh, crecer el turismo que visita el país. Claro. Pero hay un mal nombre que tiene Guatemala que se lo tiene que sacar de encima sí. para poder ver ese milagro de, wow, mira, realmente podemos recibir el doble o el triple de visitas. Claro. No es tanto la infraestructura, para serle muy honesto, yo creo que es el mal nombre claro. que, que nos juega mal.
0: Interesante. Bueno, pero creo que es algo que tenemos que mejorar muchos en conjunto. Ya sea, al abrir este tipo de plataformas que... De cierta manera, quita esa simetría de información, sino que ya tenés un espacio en donde tenés todo. Uh -huh. Verá, las personas como los guías turísticos se ven beneficiados porque es directamente con ellos. Exacto. O sea, no alguien no, no te está pagando alguien y el otro le está vendiendo cinco veces más caro. Eh, Verá que creo que es algo que suele pasar, obviamente, uh -huh. porque así es, verdad. Uh -huh. eh, pero estas plataformas vienen a abrir eso. Eh, ¿Cómo te pueden contactar? Sin dado caso, alguien quiere, pues ya sea invertir. ¿Estás abierto a inversión? Eh, pues sí, hemos estado sí. viendo muchos temas de inversión. El, el, estamos buscando, llamémosle, una inversión no entrampada,
1: ¿verdad? porque okay. que estamos buscando, ya estamos lanzando prácticamente. Entonces, buscamos más un empujón que un proceso, ¿verdad? Okay. Eh, pero sí, definitivamente, eh, bueno, en ¿verdad? Desde donde tenemos toda nuestra información. Ahí tienen un botoncito de contacto, ¿verdad? Eh, técnicamente yo recibo copias hasta la fecha de todos los requerimientos. Okay. O sea, me gusta estar on Top of Teams, claro. ¿verdad? Entonces, eh, cualquier persona que y, interactúa con nosotros llega a un área de reservaciones, pero yo siempre me entero y recibo copia okay. de todas esas comunicaciones. Eh, pero que entonces,
0: sería... es que te, ¿te podrían escribir al, al
1: contacto? Sí, y directamente po podrían escribirme incluso a Hernán con H, arroba travelísimo.com, ah, ah. ¿verdad? Es un email que uso también ahí para... Eh, contactos Y felices cualquier persona que quiera entrar a la plataforma o colaborar o, o demás. ¿Cuándo
0: eh, está el lanzamiento más o menos? O sea, ¿cuándo ya está abierto así al 100%? Quizás es una historia
1: curiosa que no mucha gente <risas> sabe, ¿verdad? Pero Airbnb lanzó cuatro veces. Okay. Yo las pasadas estaba escuchando una entrevista con Brian Chesky, el CEO el, de, el CEO, de yeah. ellos. Y él decía de que hicieron su primer lanzamiento, ¿verdad? Les fue muy bien por, eh, por la prensa, ¿verdad? Que los ayudó a hacer bulla. Y eh, después al poco tiempo dijeron, bueno, necesitamos hacer otra vez bulla, ¿qué hacemos? Uno tuvo la idea, de, hagamos otro lanzamiento y es bien chistoso cuando lo cuentan porque dice, hicimos un segundo lanzamiento y, y todo funcionó igual que el primero. Entonces dijimos, wow, otra vez tuvimos buen impacto, ¿verdad? Y nadie nos preguntó por qué hicimos un segundo lanzamiento. Entonces, ellos así hicieron cuatro campañas de lanzamiento okay. para promoverse. Nosotros estamos en un mode de que lanzamos 2021. No, okay. nos, eh, no nos queremos poner una fecha específica porque la plataforma esta está funcional. O sea,
0: ya cualquiera puede ingresar a La, la de gente mismo. puede ¿Cómo?
1: entrar, reservar, eh, subir sus productos, subir sus, eh, sus casas. Entonces, eh, sí, pues, ya estamos. Eh, ya, ya estamos uh, business is open. Eso, Buenísimo. Sí.
0: Gracias, Hernán, de verdad, por, por tu tiempo. Eh, felicidades por lo que están haciendo muchas y por eso gracias, CINCES, muchas creo que gracias. es clave que la gente lo sepa para que ya sea que fomenten el tema del turismo, que, que, que visiten Guatemala, conozco a gente que no ha ido a Petén, pero ha ido a Madrid a Ajá. Italia, pero nunca han ido a Petén ah, entonces como que también incentivar a toda la gente que está viendo esto, visitar local uh -huh. eh, creo que no solamente sirve para el tema económico, pero también sirve para el tema cultural, 100%. de abrirse los ojos de qué es lo que tenemos especialmente como es la gente de otros tipos como de, de culturas internas eh, y también quitarse la... la, la, la quita, quita, y darse Digamos, yo cuando viajé 10 días por, por, por Guatemala, no me pasó absolutamente nada. No, nada, ni siquiera se me cayó, no, no me robaron ni un centavo, uh -huh. a pesar de que estaba durmiendo... La, la, mira, la gente aire libre. de
1: Guatemala es, es linda, gente. O sea, vivimos en sí. un país eh, donde tenemos, eh, la, la verdad es que la gente es muy trabajadora, muy buena gente. Es un mini, mini, pequeño sí. porcentaje de la población que nos hace... Y la mayoría está en la ciudad. Ajá, entonces es esa <risa> sensación de que pensamos que todos son malos, claro. pero no, ¿verdad? Son algunos eh, poquitos, ¿verdad? Que, y el problema,
0: Henry, es de que si vos no tenés experiencias con esas personas, siempre va a existir esa desconfianza. Esa desconfianza, pues claro, claro, entonces vos tenés que crear esas experiencias, ir a crear esas conexiones eh, con los lugares dentro de Guatemala para evitar esa des desconfianza y cambiar tu narrativa de lo que comunicas cuando mm. no has ido a conocer un lugar. Verá, fijo, ahí van a saltar, y fijo, no, no, no ha sido, o sea, ni siquiera has hablado con la gente ahí como para decirle que te van a saltar, obviamente puede existir que alguien lo no, saltaron, esas cosas pasa, pasan, pasan pero pasa pasan. también en Estados Unidos, pasa también Uf, en Italia, a mí en en Barcelona Madrid. tres claro. veces me
1: robaron, bah. entonces, eh, y en todos los modelos posibles, le claro. sacaron la billetera, en el carro, rompiendo el vidrio, y una vez me hicieron un agujero en okay. una mochila o sea, es más... y se cayeron las cosas sin que yo me dé cuenta. Ahí sí son profesionales, sí. entonces, eh, pero la gente no deja de viajar. Claro. Entonces, entonces... Yo,
0: yo creo que eh, a, a, con todo lo que nos acabas de comentar, incentivar e invitar a la gente que visite, que invierta, ¿verdad? Uh -huh. O ah, sea, definitivamente ¿cuánto el turismo crees, tiene mucho. ¿Cuánto crees que uno se puede gastar en un fin de semana para ir a visitar a ti? Después ir a visitar Río Dulce, después ir a visitar Escuintla. Más o menos, ¿cuándo es el ticket promedio? Realmente, digamos, yo creo, depende de la, si sos una familia o si sos ah, una, ah, bueno, solo sí.
1: una pareja, pero, digamos, normalmente yo le podría decir que por 500, 600 dólares una pareja joven, ¿verdad? Debería encontrar, eh, por lo menos por día, ¿verdad? Digamos, dónde hospedarse una noche, cómo pasársela bien. Eh, depende mucho del estándar, ¿verdad? Digamos, Entonces, si es bastante, por 600 algo, dólares, si es un. Quetzales, ah, pero, quetzales, sí. Quetzales, quetzales, sí, 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 sí. no, no. Entonces, <risas> claro. eh, digamos, sí, definitivamente, digamos, una familia eh, con mil quetzales te puedes ir un fin de semana Mita. tranquilo a algún lugar, pasar una noche linda. Eh, depende qué consumís y, y dónde te quedás pero definitivamente lo que queremos nosotros activar con es mucho el tema de la oferta. Claro. Que si tenés ahí algún lugar que ahora está disponible, en vez de que te quede vacío, Ofreceros 50%, claro. alguien feliz va a conocer tu lugar. Lo Toma va, fotos. Ajá. Eh, digamos, si usted entra a Instagram y empieza a ver a tantos influencers que postean cosas de Guatemala o te metes a Perhaps Unity sí. de Guatemala, cuando vos ves esas fotos, a mí por lo menos me enorgullece, claro. y me da una alegría interna decir, wow, qué lindo lugar en donde vivo, ¿verdad? A veces la ejecución de, de decir, ah, estoy en estos lugares es un tema diferente, uh -huh. pero sí tenemos una gran bendición aquí en Guatemala claro, hay que el y lugar. muchas oportunidades, tanto en turismo como en tecnología, claro. para ser honesto eh, yo creo que estamos en el lugar correcto en el tiempo correcto, ¿verdad? y ojalá que exista cada vez más guianza ese es mi deseo al aire, pero eh, que exista más guianza ¿verdad? porque a veces eh, le toca muy duro a la gente joven verdad uh -huh. de darse demasiados golpes que no son muy necesarios uh -huh. si hubiera eh, pues un poco más de apoyo por parte de los que ya vivieron y ya saben cómo hacer las cosas. Entonces, eh, quizás un poco más de una cultura colaborativa, claro. ¿verdad? A la hora de los negocios y no eh, ese, ay, eh, yo he hecho negocios con gente china, claro. rusa, o sea, no necesariamente importa de dónde sos, de qué familia sí. sos, eh, los negocios es algo sano, ¿verdad? Claro. Que todos nos beneficiamos. Entonces, creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Buenísimo, Gracias. No, por, por favor, tiempo. se me pasó volando el no, tiempo. No, ahí se recuerda. Muy agradecido por la invitación.
0: Erran arroba por si alguien quiere, pues, ya sea promover su negocio, empezar a ser influencer, cualquier consulta. Ahí, hacer ahí. Gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que escuchó ahorita al final. Les recomiendo que viajen por Guatemala, que conozcan. Hay muchísimos lugares que se pueden aprovechar. Yo soy Marcel Barascut. Este fue otro episodio de M Podcast y nos vemos en la próxima.
1: Something is cooking. Barber Comedian.